0: Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a Luces Cámara Podcast, episodio 16. Yo soy Conor.
1: Y yo soy Giovanni, ¿cómo están?
0: ¿Qué tal esta semana? ¿Cómo les fue? Eh... Ha sido una semana bastante curiosa, bastante provechosa, con un montón de películas que, que, que hemos visto, que he visto, la verdad, para el podcast de esta semana. Así que vengo preparado, vengo listo y súper dispuesto, la verdad. Una buena semana.
1: ¿Vos y qué hoy toca un tema, que, que, hoy tocó un tema que, que ustedes nos propusieron. Bueno, Juan, primero que todo, muy bien, muchas gracias. Y bien, bien, viendo viendo películas eh. He visto, he repasado algunas de las que íbamos a hablar hoy, porque hace mucho no las veía o, o las había visto solo una vez, digamos. Pero, pero sí, sí, y muy buenas películas traemos hoy. Porque fue, eh, como les decía, fue un tema que ustedes nos, nos recomendaron. Quisimos saber qué, qué, qué pensaban ustedes, qué tema querían que tocáramos. Y había un montón de hecho, sí. pero entre los que más nos llamaron la atención fue... Eh, la adicción en el cine, que era una de las opciones, y la otra era musicales, que sí, de hecho musicales. nos encantan. Uh -huh. sí. pero Y lo más seguro es que vayamos a hacer el episodio, solo que de primero vamos a hacer lo que ustedes eligieron, que fue eso, el de adicciones en el cine.
0: Sí, sí, habían bastantes interesantes, hay algunos pues lo hicieron a Tarkovsky por ahí, <ríe> siempre ya ha sido mencionado sí. varias veces, y bueno, no es que su cine pues, sea malo, de hecho es, creo que es bastante bueno, es curioso, tiene bastantes cosas curiosas, pero bueno, ya llegará su momento en el que comentemos todas esas cosas, y también eh, de series, me, me ocurrió, me estuvo ocurriendo algunas series que pudieron... Y
1: creo que también pues, alguien nos preguntó de terror, por ahí tenemos un, un episodio de... De un especial de recomendaciones para Halloween, entonces también pues si quieren darse ahí una vuelta para escuchar el de Halloween, no, no está de más.
0: Sí, eh, y pero bueno, sí, tal vez, bueno, que na nada quita que poco comentemos eh, una otra película de terror o algo así, porque bueno, nos propusieron temas interesantes que, que bueno, tal vez se vengan más pronto, eh, o a otros, o otros después. No sé, un misterio es la vida.
1: Y este, este arrasó, ¿verdad? en la encuesta que, que ya pusimos como las dos opciones definitivas. Este arrastró, arrasó como con un 80% de los votos, si no me equivoco, o más. Sí. El de adicciones en el cine.
0: Sí, sí. El, el otro, el condringante, era musicales y bueno, tuvo unos cuantos votos. Se agradece sí, esos
1: porque, votos. Sí, porque musicales es un poco fuera de lo común, pero es que a mucha gente no le gusta. Siento yo que los musicales... Sí.
0: Sí, yo, mm. yo por lo menos sí conozco, bueno, varias gente que de plano no le gustan los musicales. Una lástima, porque, bueno, a mí me encantan y, y hay bastantes buenos, la verdad.
1: quizás es que no han visto los buenos exactamente. Han visto High School Musical. <risa>
0: <risa> High School Musical, sí, qué bueno. ¿Quién no, ¿quién no vio High School Musical?
1: Claro, y son, son disfrutables. Hasta el día de hoy uno pone una canción y... y... Y uno siente algo para bailar y todo.
0: Sí, sí. A, mí, a mí me resultó curioso, de, bueno, desde el primer día que, que pagué Disney Plus, que hay una serie, o sea, hay una mini, bueno, no sé, una serie en Disney Plus, lo que sea, que es de High School Music. Entonces, pues no sé ni, ni idea, no pienso verla, pero me resulta curioso que siga vivo, la verdad. Si no sale Troy Bolton, no quiero nada. Exacto, sí, no, no quiero. Si no, <risa> sa si no está, saque Efron para qué. No vale la pena. Sí, exactamente. Sí, sí. Eh, pero bueno, no sé. Supongo que alguien la verá. Ahí nos comentan si alguien la ha visto. <ríe>
1: por cierto, muchas gracias por, por el apoyo del episodio anterior que fue en, en vivo. Uy, Muchos sí. nos han recomendado que, que sigamos haciendo este tipo de, de, de episodios así en vivo con, con gente con gente especial, gente invitada. Entonces... Vamos a tenerlo en cuenta. Lo más seguro es que vayamos a hacerlo una vez al mes, quizá.
0: Ojalá. Depende sí. de
1: cómo se hagan las cosas, ojalá. Sí, sí.
0: <risa> pero eh,
1: mucha gente ha pedido, ha pedido que sigamos haciendo este tipo de episodios. Sí,
0: los invitados está complicado, pero bueno, ya veremos a quién invitamos. Eh, también nos pueden comentar a quiénes les gustaría a ustedes y que, bueno, pues estén nuestras posibilidades de eh, invitarlo al podcast. Siempre también se agradecen esas recomendaciones.
1: Eh... Estamos hablando con Quentin Tarantino, pero, pero es muy necio, solo mandarnos mensajes.
0: Sí, más bien, ya lo mandamos un poco al buzón de spam, ese señor es muy cansado.
1: ¿Te imaginas, Juan, traer aquí a, a un director de ese calibre?
0: Bueno, no sé. Bueno, quién sabe. Pero
1: el cielo es el límite. Sí,
0: sí. <risa> y hablando de, <risa> del cielo, hablemos de drogas. No. Eh, hablemos de adicciones. Hablemos un poco Pues de lo que venimos. Que traemos. Traemos unas cuantas películas. Traemos. Bueno. algunas más famosillas que otras, creo yo. Y. Pero de todas se saca algo. De todas, todas trata un poco el tema de que ustedes nos propusieron. Que era un poco pues las adicciones. Dimos un poco de vueltas y buscamos esta selección que les traemos para. Eh, Puedes comentar un poco, no son todas, pero son pues de, de las que mejorcito nos parecieron. Eh, o, bueno.
1: Recomendaciones, recomendaciones. Como de siempre, la casa, sí, como
0: ser. siempre, recomendaciones sobre el tema de nosotros para ustedes. Tal vez algunas las han visto, tal vez algunas no, como siempre. Eh, vamos a comentar algunas curiosidades eh, y de nuevo al respecto. Así que quédense con nosotros.
1: ¿Qué te parece, Juan? Si, si empezamos con como una película que habla de una adicción, pero no la clásica adicción, como cuando decimos, ok, adicción en el cine, entonces pensamos, ¿qué va a ser de alcohol? ¿de drogas? Eh, ¿Verdad? Siempre va como por, por este lado, sino que hablemos de una adicción al sexo o a la pornografía Entonces, a mí se me ocurrió, hay varias películas, de hecho hay una ahí que se llama Don John, con Joseph Gordon-Levitt, pero la que, la que me parecía como mejor era Shame, que es dirigida por Steve McQueen, un, un director que tiene poquitas películas, unas cinco películas. Y de hecho la mayoría han sido, han sido protagonizadas por, por Michael Fassbender, que es de hecho es el que sale en Shame. Sí, es a mí me encanta estar. la película, la película me parece muy buena. Ya ahorita vamos a ver la opinión de Juan porque creo que a Juan no le, no le pareció tan buena. Pero a, a, al menos para mí Shame es súper es recomendable, es sobre sobre un chavalo que tiene una adicción como a la pornografía y al sexo, como, a, como le decía Juan, es como una adicción hacia las experiencias salvajes, por así decirlo, y vemos el, durante toda la película cómo esto ¿verdad? lo va afectando, o como mencionaba Conor, cómo no lo afecta. Entonces, eh, para mí es muy buena la actuación de, de Michael van de Fassbender, es, 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 es chocante, choca, es muy fuerte, su, su actuación es muy real, nos hace, nos hace ver este tipo de adicción como más cercano a uno, entonces me, me gusta bastante y, y tiene varias escenas durante toda la película, hay como siete escenas así específicas que son muy buenas, muy finas, o sea, tiene como muchos detalles est eh, estéticos, eh, ese director guarda como mucho el estilo artístico, como muy sofisticado por así decirlo, pero a mí me gustó bastante. Ahora sí, color, despedazala.
0: Ok, sí, sí, porque justo lo dice, porque justo antitos, bueno, estábamos hablando al respecto, eh, porque yo no había visto esta peli hasta hoy, eh, hoy mismo, y pues bueno, eh, sí me parece eh, que la actuación de Michael Fassbender, como dicen, eh, me gusta un montón, la verdad, que... Pienso que él es muy buen actor, ha salido en muy buenas películas, pero también creo que como lo he visto en muy buenas, lo he visto en otras que no son tan buenas. Pero a pesar de eso su actuación también destaca. Para mí esta es una de ellas, la verdad creo que es una película floja. La verdad, porque bueno, eh, como dice Joanny, la película nos la venden y leo textualmente su hipnosis en IMDB eh, o en, eh, en Google. Que es que un, un adicto al sexo, eh, bueno, tiene una esta vida privada y que va a cambiar de manera drástica cuando su hermana llega de una manera eh, es, es que lo sorprende. Inesperada eh, Y bueno No sé, yo creo que la película pues se queda Un poco ahí como que en el aire Con el tema este un poco De la adicción eh, Sí, me gusta cómo lo maneja Al inicio de la película que se ve que Pues sí es un poco pervertido El, el personaje pero creo que es algo que se Pierde la verdad Y pasa a ser algo más secundario Y, 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 la, y el, el, el Problema de la hermana Pasa a ser el centro del drama de la película, entonces lo del adicto al sexo se queda a medias y también que le trae problemas pues para mí se queda más a medias Porque uh -huh. eh, bueno, en toda la peli pues no se nota apenas como que sea un adicto pleno, o sea se ve que tiene como Ve eh, pornografía, que su computadora está llena de pornografía eh, y cosas así pero bueno, a pesar de eso, no le va mal, digamos, es algo que tampoco le trae muchos problemas. Solo en una en un, hay una escena donde lo golpean por eso, pero tampoco es como que le vaya muy mal al respecto. Entonces, eh, como que no, no, le, no le trae muchos problemas el ser adicto al sexo, como lo describe. Y, y bueno, y aparte que como digo, creo que es algo que se pasa, se deja de lado a cierto punto de la película. Por otro lado... Sí, sí, pues, como mencionas,
1: no, disculpad. Sí. Siento, siento como que va el, el, el problema de la adicción y de un pronto a otro aparece la hermana, entonces ya la hermana se convierte como en el nuevo problema eh, protagonista de la película, digamos, en el cual ya el otro problema, que era la adicción al sexo y a la pornografía, más bien lo que hace es como, como que más bien se funden juntos y se hace un problema peor, pero en realidad el, el principal es como la hermana después, digamos, entonces se pierde como... Ese daño directo que le causa esta adicción
0: Sí, porque bueno La peli más o menos nos cuenta cómo Más o menos, repito Para mí esta, esta adicción Al sexo hace que él se convierta En alguien como un poco indiferente A lo que A lo que le pasa a la hermana Pero también creo que la película sí nos la muestra como él la describe una persona pues un poco molesta y que llega pues simplemente a fastidiar la vida del personaje porque así es como uh -huh. lo plantea la película y así es como el personaje la describe entonces pues como espectador me queda el mismo sabor eh, de ese personaje no, no, no le llego a generar pues aprecio la verdad eh... uh -huh. Pero bueno, ahí ese es mi punto de vista eh, respecto a la trama, eh, ya sí creo que tiene pues un arte y algunas escenas curiosas, la verdad, en, en cine erótico también creo que no es lo mejor tampoco, porque sí pues tiene escenas un poco eróticas, de hecho... Eh, Michael Fassbender habló Al respecto mucho sobre esto Porque él, él se queja Y siempre mantiene la posición de que pues Las mujeres siempre son las que Suelen salir desnudas y con eso no hay problema Pero a veces cuando el hombre Sale desnudo en la película Pues ya salen críticas o salen quejas O sale gente alte, a, altanera De que eso no Pero bueno es por al fin en la sexualidad Porque bueno las escenas de donde él está desnudo Pues está desnudo el señor entonces, pues, como curiosidad, pues Michael Fassbender es bastante defensor al respecto y dijo en una entrevista, de hecho, que, que se, eh, prácticamente se lo debía a, a la mamá porque a la mamá siempre se, se lo imponía mucho esto de, de como que no, no andar desnudo porque eso no, digamos, no se vea, pero él veía sí. que las mujeres sí, entonces él, él dijo eso es una mierda eh, y la verdad estaba por ti, mamá. Lo dijo en una entrevista cuando, sí, cuando estaban hablando de la película. Un poco
1: extraño la, la, la dedicatoria. Pero. La verdad,
0: sí, pero bueno, eh,
1: cosas. Una, una de las cosas que leí sobre la película que me gustó bastante, una como una crítica, una recepción, era que mencionaban que es como un paseo al lado oscuro. O sea, te, te, la película es un paseo de dos horas, si no me equivoco, dos horas algo lo que dura la película donde te llevan como por un lado oscuro que quizá eh, no conozcamos. Entonces, o que quizá jamás pensemos que, que una persona del calibre, del personaje de Michael Fassbender, eh, tenga ese lado oscuro en, en su vida. Entonces, esa, esa me gustó un poco porque me llamó la atención eso, que es como un lado oscuro de quizá alguien que tengamos muy cerca. Sí.
0: Eh... Sí, sí, la pel tiene algunas cosas curiosas, la verdad. No voy a decir que soy hater, pero bueno, sí, la trama, pues eso. Si sí, sigo pensando eso, otro dato que me parece súper curioso es que esta película se grabó en simplemente 25 días. Eh, la película sí, dura ahora no sé 40, eso que dura ahora 40, pero igual, bueno, sí, 25 días, pues creo que es menos de un mes ya es bastante récord la verdad eh, y tuvo pues bastantes nominaciones la verdad bueno tuvo una uh -huh. nominación a los globos de oro y después otras 51 otros 51 premios y, y 92 nominaciones
1: a ah, uh -huh. muchísima
0: variedad de premios
1: claro y recaudó bastante creo que ya te digo exactamente creo que la película costó como 6 millones y medio y recaudó 16 millones y pico, digamos. 19, Pero sí. millones, o sea, hizo sí, sí, ajá, más sí. de 10 millones de recaudación.
0: Sí, que para que para lo que es, digamos, que es una película, pues eso, de bajo presupuesto de 6 millones, pues ya se considera bajos presupuestos para la calidad. De, bueno, pues recaudar claro. 20, casi 20 millones, pues es bastante para este tipo de películas.
1: Claro, totalmente, totalmente y como te digo, lo que más rescataría de la película aparte, tiene escenas muy, muy artísticas y eso me gusta bastante, es como, como sofisticada como, como muy finita pero la actuación de, de Fassbender es lo que yo más rescataría es, de hecho Fassbender es como el que nos consume en la película, en la historia
0: Sí, o pienso en otra tal vez que, que si muestra esto, digamos, la adicción como un, al sexo como un problema eh, tal vez así las puedo recomendar más, es Nymphomaniac <coughs> uh -huh. que bueno, que esta es una contraparte tal vez se puede decir de bueno, de cómo una, una muchacha que es ninfoma, ninfoman, eh, bueno, cuenta, de hecho la película trata de cómo nos cuenta sus experiencias prácticamente y cómo pues, logró salir de eso después de, de, de algo muy feo, la verdad, que le pasó.
1: Sí. Y, y, y bueno.
0: Uh
1: -huh. Y eso tiene escenas bastante fuertes, o sea, bastante explícitas.
0: Sí y para que no lo vean con sus papás <ríe> o con niños así eh, no, jamás. lo que pase primero pero sí eh, Nymphomaniac pues creo que es una película que, que, que nos da más sobre este tema de cómo puede ser un problema y cómo bueno cosas pueden pasar sobre frente pues a la adicción al sexo eh, así que bueno esas dos películas las dejamos por ahí Shame del director Steve McQueen y Info de Lars Von Deer. Ahora pasémonos un poquito a bueno a como no, lo que normalmente se conoce como adicción, que, que lo más común que pueden ser tal vez las drogas. Que bueno, es sea lo que sea. O sea, normalmente es lo primero que se viene a la cabeza. Sea de alcohol, sea. Sea la droga que sea Bueno, esta vez escogimos una que, que trata Sí, ese tema eh, Toca ese tema de un grupo de muchachos Que, que pues tienen cierta eh, adicción a las drogas Pero la película nos cuenta Nos dice un mensaje más profundo eh, No solo de esto, de las cosas malas que traen Sino nos deja un buen mensaje, creo yo Vamos a hablar... Claro, y, de... y
1: trata el tema trata el tema de una forma satírica.
0: Sí, sí, se sí, habla de la vida en general. Uh -huh. Habla de la vida. Esta película es Transpoding de Daniel Boyle, de 1999. Probablemente la conozcan, creo que sí es una película famosilla, la verdad al respecto. <risas> eh, claro, es de los
1: más conocidos,
0: siento yo. Sí, y, y, y bueno, el director también, Danny Boyle, es bastante conocido. Así que una joyita. La verdad, aquí podemos mencionar que, que esta sí es una joyita que nos da actuaciones buenísimas de Iwan McGregor, de Johnny e. Lee Miller, Kevin McKeith, no sé, mucha gente.
1: De, de hecho, de hecho. Yo ya he hablado de esta película en, en, en episodios anteriores, sí, que es, sí, es, es, verdad. es una de mis de mis favoritas, y, y que, que su mensaje, hasta el día de hoy, siento que, que, que lo tengo presente todos los días, ¿Mm? porque me gusta mucho que, lo que habla, sino que esta película no critica la adicción a las drogas, sino que, que critica o habla principalmente de la adicción a una vida perfecta, digamos. O, o la adicción a comprar, comprar cosas, al capitalismo, a obtener cosas, a, a, a buscar un plan perfecto de vida. Entonces me, me gusta bastante esta idea y donde dicen, ok, sí, están están los adictos a, a las drogas y, y, y pasan por cosas horribles, como que se muera un niño mientras están drogados, ¿verdad? Y les queda todo ese remordimiento, pero existen cosas peores también. Como, como todos ustedes que están ahí afuera, pensando que están en lo correcto. Y, y es, ese mensaje me parece de los mejores mensajes que han existido en el cine. Entonces, como decís vos, es una joya, total, una joya. La música, de hecho, es. Siento que son los mejores soundtracks de toda la historia también del cine, no sé, con Iggy Pop, es. Sí. Acompa perfecto, perfecto.
0: Acompañan los momentos perfectos la música, la verdad, está, destaca eh, bastante. ¿Ves? Algo que, por ejemplo, en Shame no me parece lo mismo. Siento que la música, meh, mmm, no, Sí, no, es como más... no sabes, encaja Sí, y no encaja mucho, la verdad, en los momentos. Por ejemplo, en la escena final, más o menos, eh, la música no me, no, no me termina convencer. Pero bueno, Transporting.
1: Eh... <risa> hay, hay escenas que, que de hecho dan miedo en Spawning, como la, la escena que todos creo que hemos visto, que es la del bebé en el techo. Sí. <risa> Recuerdo que cuando la vi por primera vez siendo un chiquillo, yo, aparte que, bueno, si yo no lo ve ahora, es como, hay todos los efectos, todos malos, pero en ese tiempo, uno decía, Fuck, ¿qué es eso? Sí. Entonces, tiene si escenas, o sea, hay momentos en los que se sale. Como de un drama y hasta puede ser terrorífico.
0: Sí, ¿no? Y bueno, es algo algo que me encanta esta película. Es como, bueno, eh, nos muestra el para cómo los personajes viven estos efectos de la droga. Cómo eh, lo viven. Eh, cómo les afecta. Cómo, eh, bueno, llevan una vida diaria, eh, lo más co bueno cotidiano. Para ellos, que es un mundo eh, completamente tal vez diferente obviamente para nosotros porque pues, estamos viendo unos drogadictos al fin y al cabo. Pero eso, se llevan como conviven como familia, estos amigos, uh -huh. eh, no sé, es súper curioso. Y, 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 y al final, dándonos con el mensaje que, que eso es una vida y pues tal vez no es la mejor vida, pero hay cosas peores como estar muerto. Y, y bueno, y tampoco eso, eh, la adicción a la vida perfecta es un problema también, porque esa, la vida que ellos tienen pues no está mal y quieren salir de eso y quieren progresar, pero bueno, por ciertas que otras razones, pues bueno, eso, porque la mamá del protagonista también era adicta y, y cosas así, entonces, pues la peli sí nos muestra cosas bastante, bastante interesantes.
1: De hecho, siento que, que varias de las escenas se han, se han convertido como en íconos del cine, como la primera donde se están corriendo, ¿verdad? O, o la última donde, donde va Renton hablando por el puente y diciendo que, que por fin va a tener una vida limpia, dice él, entre de una manera super sarcástica y menciona que va a ser como nosotros que estamos viendo, sí. que va a tener una televisión grande, que va a tener un seguro, que va a tener hijos, que va a salir los domingos con con los hijos a la misa y luego a ver películas y sí. lo que pensamos que, que está bien, pero a cierto punto si nos ponemos a analizar y así, nos sentamos y pensamos un poco y decimos, mm, ok, sí, ¿y ahora qué? Entonces, sí, que, o bueno, sea, ¿qué que vale más? Como, como esa frase que verdad que dicen, que ¿qué que, que prefiere uno? ¿Una vida corta pero bien vivida o una vida larga y sin haber vivido nada? Entonces... A cierto punto te lleva como a un buen punto de, de, de para encontrarte a vos mismo y pensar en qué estás haciendo.
0: Sí, que no no siempre eh, la, la vida que nos plantean, la vida perfecta que nos plantean en libros, en películas eh, o lo, lo que sea. Nuestros padres, la, la vida que nos inculcan no siempre es la mejor o que no es la única y no tiene por qué ser así. Y las y, y, salidas...
1: Exactamente. Ay, la la sí, actuación sí. de Iwan de, de McGregor me, me encanta. Las escenas tiene efectos muy buenos. Como la escena donde se mete en el, que es otra escena, y como ves, como Tigre icónica, donde se mete en el sanitario y aparece nadando en un mar gigante. Sí.
0: Sí, qué bueno, qué bueno. Y, y bueno, la escena brutal eh, de tensión que, que nos mete cuando pasa la tragedia con el bebé. Que, Ajá, que joder sí, claro. se siente también la peli nos lleva ahí en un poco sub y bajas y bueno es un poco de tensión porque eso vemos que este grupo de amigos está un poco un poco disfuncional también Es de, pues bueno por todos los problemas que cada uno tiene que eso también está bastante sí. bien que que, que que al final de la peli sabes cuál personaje de todos era cuál los recordás a cada uno de ellos eso es algo de pues súper que se agradecen creo que todos son súper carismáticos todos tienen sus cosas
1: Claro, total, total. Y, bueno, el libro está basado en un libro, para los que no sabían, que se llama *Transforming* uh -huh. de Irving Welch. Es, es también igual de bueno, claramente. Y tiene más bien muchísimo que, claramente, en una película de dos horas no, no se puede representar, ¿verdad? No, pero creo que esta película dura como hora 40 también.
0: Hora 30. ¿Tiene
1: hora, 30? Hora, 30. hora 30, imagínate, es súper corta. Entonces, hay muchas cosas que en el libro también están como explicadas o... O hay mucho más material. Entonces ahí para que le pequen una ojeada. Ahora es muy fácil de conseguir. En la librería internacional siempre se consigue. Ahí está. Y también está la segunda parte, que no era lo que íbamos. La segunda parte del libro se llama porno. Pero la segunda película se llama transporting 2. Uh
0: -huh.
1: Entonces, ¿qué te pareció esa segunda? Ya la, ya la has visto, Juan.
0: Eh, sí, está, está bien. O sea, como película, bueno, está bien. La verdad. Yo siento que, que,
1: que no, no brilla por su propia luz, sino que... Como exacto, exacto que, depende mucho de la primera.
0: Exacto, depende mucho de la primera. Y, y no, pues eso, no sé.
1: Pero a mí, a mí me gusta bastante está la bien. segunda, de Sí, hecho, está bien. Como te mencionaba, hay una escena donde hacen como el choose life de la primera, pero... Como actualizado al 2000, no sé, esa película quizás es del 2017, entonces lo hacen como actualizado ya con redes sociales y todo eso, entonces tiran otra bomba súper buena ahí, Ajá, como que Sí, es, es a, otra onda también, actual.
0: correcto, correcto. Sí, es que es otro contexto el que nos expone, entonces, pues a veces es, es como complicado imaginar como la secuela, que es o sea, directa, porque cambia bastante, o sea, cambia pues bastante el contexto, pero sí mantiene, se mantiene pues a lo que es, en eso sí.
1: Y ahí crítica cambiando de hecho la adicción a la a, pero a las redes sociales, a, a todo esto que, al chisme que ahora vemos videos de cuáles a, eh, actrices y actores se han operado <ríe> y varas así, entonces es, es, es muy chiva como el, el nuevo mensaje que trae para las nuevas generaciones. Sí, porque es algo que,
0: que se da pues montones. O sea montones, hasta es algo que ya está a nuestras propias mamás probablemente. Yo creo que hemos visto que todas nuestras mamás pasan pegadas al, al Facebook <ríe> y al <Totalmente>, teléfono <ríe> y se vuelven una adicción que bueno, que de hecho pasa en una película que vamos a comentar más adelante, que gusta bastante, tal vez la conozco.
1: Pero sí, Transforming es una de las más recomendables. Hace poco estuvo en Netflix, creo que ya la quitaron, pero, pero veanla, igual que siempre se los digo, veanla es una joya una joya total y, y, y siento que es como el auge eh, o fue como un boom en esos años, en los noventas, dos miles ese tipo de películas porque más adelante, como dijo Juan, vamos a hablar de una que es del 2000 pero fue un buen momento para hacer películas sobre, sobre drogas, hablaban creo que iban directas a, una, a unos jóvenes eh, rebeldes digamos que, que en ese tiempo hubo mucha rebeldía con todo eso del punk y todo eso, entonces es una asintota y, y y es perfecta, para mí es de esas como mencionábamos del otro día una peli perfecta
0: sí, sí, deja pues bastante que reflexionar es una peli que también se puede ver pues de distintas maneras y sacar pues cada, cada cosita como dijimos de cada personaje se puede sacar algo de cada, de cada momento, de cada escena pues también puede, cada situación pues nos deja se puede analizar de una manera que, que es bastante interesante la verdad eh, Transporting súper recomendadísima ya es como la tercera vez como mínimo que sí, sí que, que se recomienda pero bueno al ser una peli de, que trata este tema pues había que había que mencionarla
1: ahora qué tal si hablamos de otra película que habla sobre la adicción sí, a las drogas pero quizá en en otro en otro tipo de sociedad o de de extracto social como la, la que como esta cinta Ray que habla sobre Ray Charles el cantante el músico el famoso músico un y canta, un
0: famoso músico de blues
1: si exactamente la película es del 2004 de, protagonizada por Jamie Foxx que de hecho por esta película ganó el Oscar porque se jala una super actuación como Ray Charles de, que es una persona invidente de hecho y, y, y se jala un papelazo un súper papel
0: eh, sí, sí, la verdad es que bueno siempre Jamie Foxx no, no decepciona en absoluto eh, hace poco comentamos una película bueno, Soul salió ¿sí? él, él salió él el de, la, ajá, del protagonista el de Soul, pues, yo estaba pensando ¿cuál fue la última película que comentamos que también salía Jamie Foxx? bueno, fue pues, Soul, uh, ya me acuerdo eh, pero sí, bueno, la interpretación de Jamie Foxx en, en nunca decepciona en la absoluta, en, en esta de nuevo interpreta a, a Ray Charles, un músico, como ya dijimos, de blues, y bueno, de, de repitiendo, que Jamie Foxx también es músico por su parte, le gusta un montón ese tipo de música, que es el blues, eh, el soul en general, eh, pues es, es un actor que... Que encaja un montón en el papel, y bueno, la película nos cuenta un poco la historia de cómo esta pers este personaje tiene una serie, eh, bastante seria, eh, problema, adicción con el alcohol. Y, uh -huh. y bueno, eh, como le es un problema, le significa obviamente un problema para su carrera, su situación familiar, su, bueno, con, uh -huh. con su banda y todo esto, y, y cómo bueno, también lo logra superar uh, y para convertirse, pues, en lo que tanto
1: quiere. Sí, y vemos cómo, cómo sale de todo esto, ¿verdad? Y, y también junto con, con su hermano, que de hecho lo, lo quería mucho en... en... Eh, ¿verdad? De, de hecho, la vida está basada en la vida real, entonces vemos cómo su hermano lo apoya ante todos estos problemas y salen adelante y, y, y aunque, bueno, luego su hermano muere, spoiler ahí, pero es basado en la vida real, entonces no es spoiler. Sí. Eh, aún así, él, en lugar de, de caer como más en esto, sino que lo utiliza como, como un escalón para, para seguir trabajando por lo que quiere, que es ser un, un buen músico, ¿verdad? Y lo logra, lo logra y... De hecho, la historia de, de Ray Charles es, es como muy motivadora, ya que Dee es alguien que, que, que ha pasado por mucho. Aparte de eso, tiene esta dificultad de que es no vidente, entonces es más difícil para él tocar música, claramente. Pero como lo siente, como lo vive, como ama esto, ¿verdad? Entonces lo saca así súper fácil y... y y se ve todo todo su esplendor en la película.
0: Sí, y, y como dice Johnny, pues la película también nos... Es súper motivadora, pues, por eh, eso. Porque es, bueno, a, a pesar de todas las películas que, que escogimos sobre adicciones, esta, pues, nos deja... Yo creo que es la que más nos deja con, con el mensaje positivo de superación y de éxito. Eh, porque, bueno, también hay otras que, que no terminan siempre del todo bien. O nos dejan un, con otro drama... Eh,
1: Qué bueno. De hecho, creo que, creo que siento que es como la única en la que te dicen, como eso es malo, no lo haga y mejor haga las cosas bien, porque de todas las que hemos hablado, las anteriores, sí. bueno, Shane también se habla de eso, digamos, un poco, pero, pero como decís vos, a cierto punto ya luego la adicción al sexo como que queda de lado, pero contra insporting en realidad nos ponen y nos dicen, ok, sí, ellos son adictos, pero vos también no sos un adicto, entonces... O sea, no, no te muestran como a estos adictos como malos o como algo malo, sino como que lo personas, hacen por, por necesidad. Sí, exactamente. como hay
0: personas que pues obviamente por ciertas que otras razones caen en esta adicción. Bueno, igual que en esta Rey, de por ciertas que otra adicción, eh, cosas cayó en el alcohol y eso también lo lleva a, a hacer otras cosas. Pero sí, ese es eso, digamos, el mensaje que nos deja, pues obviamente es diferente. Y, y esta sí, o sea, la verdad es súper bonita, súper motivadora. Bueno, y bueno, la actuación como es de Jamie Foxx nunca, nunca decepciona para nada.
1: Es, eh, dura bastante, dura 152 minutos. Eso son 2 horas 30, si no me equivoco, ¿verdad? Eh,
0: sí, pero si no me equivoco, la versión eh, del director, ya la, la más reciente, la completó dura 3 horas, si no me equivoco. Uy,
1: sí, bastante, Entonces, bastante. De hecho... Sí. En los Oscar estuvo nominada a Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor, que lo ganó Jamie Fox y Mejor Diseño de usuario Y el otro que ganó esta película fue el de Mejor Sonido, claramente, ¿verdad? Porque uh -huh. sale toda la música de, de este hombre. Y aparte que este director siempre ha trabajado como este tipo de películas, como de musicales. Tiene una de Chuck Berry, si no me equivoco. Entonces, me imagino que le pone muchísimo, muchísimo trabajo a, al sonido. Entonces, claramente se llevó el Oscar por esta película.
0: Sí, eh, curiosamente, bueno, eh, de hecho, el músico eh, Richards murió justo, bueno, antes de que la película terminara. Eh, a la, la película pudo simplemente estar como al tanto del, del primer corte que se hizo de la película y bueno, mm. justo después murió.
1: Sí, o sea, Quién sabe de, si de, le habrá gustado. Sí.
0: Uh -huh, sí, eso no lo dice, pero curiosamente, pues. Eso pasó, bueno, y que Jamie Foxx, obviamente, compone... Es que es el que toca el piano en las canciones, como ya mencionamos.
1: Uh -huh. Claro, sí, imagínate, o sea, es, es cantante, es buen cantante, es buen músico. Entonces, claramente, utilizaron sus, sus dotes para... Sí, para no tener que hacer, ¿verdad? Ahí como un... Ponerle audio sobre lo que hacía el chaval, entonces...
0: Sí, curiosamente, también, esta Fox. fue la primera... Peli, eh, la primera película biográfica sobre un afroamericano en ser nominada como mejor película, no sé, como dato curioso, un logro.
1: Claro, claro, en ese, bueno, en ese tiempo costaba, sí. porque esta película es del 2004, o sea, veníamos saliendo de los noventas, no creas, todavía había problemas de por con eso en, en, los, en la academia.
0: Bueno, y que más hallamos... bien ahora es lo
1: contrario, ahora bueno, dominan exacto. todo lo que salga
0: En la academia, sí. exacto. <ríe> sí, ya vimos el caso de Black Panther, que le dieron todos los premios.
1: Sí, está bueno, nominada mejor momento. película. Y...
0: Sí, sí, yo, pero, 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 pero por Dios. O sea,
1: <ríe> uh... o sea, está buena, pero no para tanto ya.
0: Sí, sí, sí. Eh, y bueno, le dejamos ahí una película buenísima también, Rey.
1: Y eh... que se podría decir que es medio musical.
0: Sí, sí, sí Disfrutamos, como ya dijiste Disfrutamos bastante la música de Ray Charles Claro Sí, sí eh, Y bueno, ahora Quiero comentar otra que pues Es bastante trágica Como a, a comparación de la que acabamos de hablar La verdad, esta <risa> es Súper Uf, qué pesada que es esta película La verdad eh... Una peliculaza, la verdad, porque bueno, para que una película te haga sentir todo lo que valga la redundancia, te hace sentir porque es brutal. Eh, la verdad, te cuenta varias historias, no solo una, es una película que te cuenta varias historias sobre diferentes adicciones y cómo, pues obviamente esto nos lleva a tomar decisiones que no... Que, o, 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 o se vuelven en, en obsesiones, como te dije. Tal vez no es una adicción en sí, pero bueno, una, una obsesión se convierte en adicción. Y bueno, eso ya es brutal. Una peliculaza protagonizada por Jared Leto, Jennifer Coley, Marlon Williams y Ellen Burstyn, Breaking for a Dream. Una película del 2000 dirigida por Darren Aronofsky.
1: Es... es siento que esta es la película más fuerte de todas estas cinco que les, tra que les trajimos hoy pero es de lo más es que Derrick Aronofsky qué señor, qué señor este, es, es uno de mis favoritos de hecho de, de, del cine gringo y este chavalo siempre, la mayoría de sus películas son como incómodas de ver siempre recuerdo que, que un amigo que le había enseñado esta película me, me, me dijo que, que pensaba o que dudaba, mejor dicho, verla de nuevo. O sea, no pensaba verla de nuevo. Pues. O sea, verla más de una vez puede ser masoquismo, <ríe> es, es querer sentirse mal, porque eso que te, ahora que hablábamos con yo cuando la veo y siempre que termino de verla me siento mal, me siento mal, me siento, me siento como, como gris, <ríe> como, que, como que me enseñaron algo que, que quizá uno omite de la realidad, de la vida del mundo. Pero uno lo omite, digamos. Pero cuando lo ves, como que te presentan y dicen, Ve, eso es lo que está allá afuera en la calle, en la vía real. Entonces es un golpe, es un golpe directo o como a uno. <risa> y lo, lo que más me sorprende son los últimos 15 minutos. Los últimos 15 minutos te agarran y es como que te estén dando abofetadas y no paren durante esos 15 minutos. Al punto que recuerdo que cuando la vi terminé agarrado al... al al borde de la cama y, y, y tenía miedo, tenía miedo, es un poco terrorífica también y, y cruda, cruda, porque en esta se habla totalmente de, de adicciones a, a drogas, pero volvemos al punto, no solo adicciones a drogas, hablamos también de un tipo de adicción que es muy común y que normalizamos, que decimos ok, no, no, eso no es una, eso no es una adicción, eso es nada más querer verse bien, que está la adicción a, a, a las dietas o al, al tener un cuerpo fit?
0: A la belleza. También.
1: Exactamente, la exactamente. A la, a la belleza. belleza. Y que todo lo que somos capaces de hacer por conseguir, la verdad. Y aparte la adicción a la televisión eso es, y a la comida. Es que, es que es eso, habla de adicción a la comida, también de adicciones a dietas, la adicción como al chisme, se podría decir. Y la adicción a la televisión, cómo la televisión puede, puede sacarte de, 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 de tu pensamiento y de tu inteligencia y llevarte por caminos súper oscuros.
0: Uh -huh. Sí, exacto. Y bueno, también un poquito, eh, bueno, eh, el tema de adicción al sexo, pero bueno, eso es tal vez también en esta película puede ser eh, de pronto algo más por necesidad, pero bueno, también es una vida que hasta cierto punto eh, la, 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 la tipa no, no sabe si dejarla o no. Pero bueno, sí, eso nos muestra, pues es eso, nos muestra pues diferentes puntos eh, de adicciones y que, que uff, o sea, es abrumadora, la verdad, la película dura simplemente una hora cuarenta, pero es sumamente abrumadora, la verdad a mí también, tengo que confesar, eh, la, cuando la terminé de ver, me dejó con la cabeza una, un dolor, un dolor de cabeza un poco, uff, ahí, que... No podía, o sea, no, no me sorprendió. La verdad que, que los últimos, como decís, 15 minutos te dan un dolor de cabeza que no... Uf, increíble, la verdad. Eh, la Perini nos cuenta, como ya mencionamos, historias diferentes. Nos cuenta la de Jared Leto, que es un, un adicto a la heroína, creo, o metanfetamina. Heroína. A la heroína, heroína en realidad sí. es como a varias sí. drogas. Sí, y, y bueno... Como este eh, tiene como una relación un poco dificultosa con la madre, eh, porque bueno, la madre es su único hijo, perdió a su marido, entonces pues tiene también un poco como de apego a ese entonces pues eh, es un poco permisivo mental. Me, me parece súper fuerte la primera escena donde sale Jared Leto llevándose la televisión de la, de la casa y la mamá pues está súper aterrorizada y, y después ella va a recoger la televisión, o sea, ya sabe dónde la dejó nada más va y la recoge y ya la tengo de vuelta, pero no sé cómo de hecho que, tiene la no, tele
1: encadenada y todo sí,
0: y y no sé, nos, nos, nos bueno, toca ese, ese tema y el amigo también de, bueno, Mar, Marcon, Marlon Wyatts Wyatts eh, que también la verdad un buen actor En esta película no decepciona nada Que es el amigo de, de este De Jared Leto, de Harry Que, que también eh, eh, Él es como el que lo induce un poco a, a, Al negocio, ya se drogan Pero eh, él, él es el que Mete un poco Al protagonista en el negocio Ya como de vender y bueno Así es como el protagonista Vemos que tiene como un Un, cómo se llama como un buen momento, podríamos decir, como tiene un alce en su historia, como llega un momento en el que está mejor, entre comillas, porque bueno, sigue pasando muchas cosas, y por otro lado vemos como la madre, que pues es un poco adicta a la televisión y a comer, que le tiene como, creo yo que, como ansiedad a comer, según nos lo demuestra en la película, eh, eh, y, y como ella es como estafada, de alguna manera es estafada y, eh, y le dicen que va a salir en televisión, y entonces esta idea se convierte en una obsesión. Como dijo Giovanni, la obsesión de que ella quiere salir en tele la lleva a que se convierta en una obsesión de belleza, porque quiere verse bonita, quiere adelgazar, y, y bueno, comienza, va un doctor de sospechosa procedencia a darle, bueno, pues pastillas para adelgazar, que lo que hacen es eh, que no coma. Prácticamente, o sea, le quita el apetito, son de estas pastillas y, y bueno, ahí ella va generando una adicción, a pesar de que me gustó también la escena donde el hijo, eh, ya le advierte que deje esas pastillas porque sabe cómo es esa vida, pues la mamá uh -huh. obsesionada con esta idea, cae. Y bueno, y eso uf, nos lleva a escenas brutales de terror, literalmente, escenas de terror que, que uh -huh. nos hace pasar esta señora,
1: uh -huh. Claro, y como mencionabas de eso, que, que, que en algún momento Tyrone, el personaje de Tyrone, está como en, en su apogeo. Ajá, sí. Algo que me parece sublime en la película es la edición. porque A eso es lo que iba. La película se divide en tres, en tres estaciones, por así llamarlo, en verano, otoño e invierno, que es donde en teoría en verano todo estaba floreciendo y aquí que allá, ¿verdad? Y como en otoño, o sea, ¿cómo se va marchitando la vegetación, por así decirlo, y cómo se van marchitando sus vidas. Sí. Tiene todo un significado ese, ese paso del tiempo. Aparte, las ediciones en, con la música, que la música es increíblemente buena, de, de Clint mainsell que ha trabajado, sigue, siguió trabajando mucho con, con, con Aronofsky. Eh, la música me parece perfecta con la edición de las imágenes. Como ahora que hablábamos, cuando, cuando se drogan... Uf, con, con una droga que es muy buena y, y, y se ve como todo el procedimiento que utilizan para prepararla, para consumirla y cómo su cuerpo la recibe. Sí. Y la música que, que de hecho sale una canción que se llama Party de, de, de este álbum del soundtrack, que es. Uff, que de hecho va a ser la intro de este episodio. Entonces, si escucharon esa intro, esa es la canción que estoy hablando, justamente porque es, es, es demasiado buena, demasiado buena. De, también cuando. Cuando vemos cada vez que se, que, se, que se drogan, cómo sus pupilas se dilatan. Entonces, es como muy, muy buena la edición, me parece. Para hacer su segunda película, es la segunda película de Aronofsky, la primera es pie el orden del caos. Eh, la segunda es... Para hacerle su segunda película es muy, muy buena. Está basada en, en, en un libro de Hubert Shelby Jr., que se llama igual, es homónimo, se llama Wrecking for a Dream, que también es muy buen libro ahí, para que le peguen una ojeada, es, es de culto.
0: Sí, sí, la verdad es que la peli, eso, me encanta el montaje de, de cuando se drogan y, y bueno, es algo que al final, en los como ya dijimos, en los últimos 15 minutos se intensifica a tal manera que te agobia. O sea, todo, uff, es que, no, no, esta es, es una película que es, la sentís, o sea, sentís los personajes, la historia eh, y, y lo que ellos sienten también, o sea, es que es, es brutal. Definitivamente una película que también hay que tomarlo un poco con discreción. Como vos decís, no sé si la volvería a ver una segunda vez. Es, sería sí, sí. pesado, sería pesado.
1: Total, total. Es, es que, como te digo, es. Si quieren sentir escalofríos, si quieren sentir sensaciones extremas, vean Wrecking for a Dream. Nada más, véanla. Y, y, y ahí nos cuentan cómo les va. Sí.
0: Ojalá, si no la hayan visto, ojalá que la disfruten, O sea, que la, que la aprovechen para verla. Porque sí, eh, te deja incómodo, la verdad. Eh, y bueno, es una película de terror sin serlo. Exactamente,
1: exactamente. Ahí está para, que, para, para la persona que nos puso que hablaran de terror. Aquí va una que podría servirles de terror y adicción en el cine.
0: Sí, no, y te da mucho que pensar también. Porque bueno... Eh, como ya dijimos, pues son cosas que pasan en la vida real. O sea, queramos que no, pues son cosas que pasan, son bastante realistas como lo muestran. Y pues da que pensar de coño, esto pasa, esto le, no sé, esto lo vive una persona normal. Entonces, pues eso, obviamente, saber, repito, que, que, que esto es algo cotidiano, pues algo cotidiano, pues también te impacta. La verdad, da, da bastante que pensar, como le dijimos un poco con Transpouding. Vale mucho, mucho la pena.
1: De hecho, son, son, son casi contemporáneas. Porque Transponin es del 97, 99 creo. Y esta es del 2000. Entonces, fue como... Como te decía, fue un buen momento para, para ese tipo de pelis. Salieron varias y, y, y buenas. En realidad, muy buenas.
0: Sí, sí, sí. La verdad, eh, bastante la pena.
1: Y bueno, también traemos otra un poco... Menos oscura.
0: Sí, esta es un poco más light, pero también esta me gusta porque también te da bastante de qué pensar.
1: Sí, y es y es como muy fina. Aparte que este director, que es Robert Zemeckis, ya vamos a decir el nombre de la película, pero Robert Zemeckis es alguien súper que hace de todo, de sí. todo, todo, o sea, literalmente de todo, porque ya vamos a mencionar un poco de su filmografía ahí para que se dé una idea de lo versátil que es este este muchacho. Bueno, este señor, porque sí, ya, sí, ya sí, tiene sus que, años. Sí, sí, es que no lo reconocen con solo el nombre. Sí, exactamente. <risa> Pero, no sé, nos tira desde, desde Náufrago hasta eh, el Expreso Polar. Luego podríamos decir por allá eh, Volver al Futuro. <risa> y nos tira esta a la que vamos, que es el vuelo. Code Denzel Washington. No sé si la han visto... Está en Netflix para que la vean. Es sí, ahorita está una sintota. Sí, es una sintota basada en la vida real sobre un accidente que, que pasó, si no me equivoco, en el 2011, ¿verdad?
0: Creo, la película en el 2012, eso sí lo sé. No sé. No sé, la verdad, no sabría decirte cuándo pasó el dicho accidente.
1: Creo que es un accidente donde. donde. Pasa por, por una falla técnica del avión y el piloto, que en este caso es Denzel Washington, ¿verdad? el, el protagonista, eh, utiliza una técnica, es súper ágil eh, eh, ¿verdad? piloteando. Entonces utiliza una técnica donde corta las dos alas, chocando en ciertos lugares, eh, corta las dos alas o las rompe, por así decirlo, de, de, del, del avión para poder deslizarse sobre el agua y por lo menos salvar a la mayoría de gente de lo que hubiera sido una muerte total para todos. Entonces, ¿verdad? ya luego viene todo, todo un proceso donde hacemos un estudio de por qué pasó y se dan cuenta que el chaval había tomado alcohol el día antes y el mismo día en la mañana en, la ma en el desayuno para, para, como decimos aquí, bajarse la goma. Entonces, ese es como, como el argumento de la cinta donde ya todo empieza, todo esto, ¿verdad?, y nos presentan a este personaje como, como un alcohólico.
0: Exacto, sí, entonces pues eso, la trama se, se va un poco, eh, bueno este es el inicio de la película como la verdad, en una escena bastante épica, la verdad yo creo que ya con sí, eso, la escena bueno. inicial vale, vale la pena ver la, el resto de la película, Dura dos horitas, 20, eh, y bueno sí, de, después de todo esto nos cuenta la trama de cómo eh, este piloto que es Denzel Washington, eh, es, pues se ve en muchas cosas legales, por ver si él es acusado. Si tiene que ir a la cárcel. Porque coño iba, iba borracho prácticamente al trabajo. Pero también vemos la parte donde él es un héroe. Donde él por rato es un héroe para la gente porque bueno lo salvó salvó a la mayoría de personas que pudo salvar en un accidente que pudo haber sido catastrófico y lo que me encanta de la peli la verdad es que pues eso nos plantea como ese punto de vista moral donde pues obviamente como nosotros como pasajeros siendo eh, poniéndonos en el lugar de los pasajeros del avión pues tenemos por nuestras vidas porque eh, obviamente coño a quien no le daría miedo que cualquier piloto conductor donde sea que vayamos de autobús de taxi de auto lo que sea que vaya borracho, o sea, ya eso pues nos pone, pero, y, y, y pues no debería ser así, pero también nos muestra toda la vida del personaje, qué es lo que sucede, qué es lo que tiene, y nos genera esa empatía. Con el personaje de que coño, bueno, también es humano. Y que él hace cosas y hace todo lo posible por no ser así, por estar sano. Pero bueno, al final cae en ciertas que otras cosas que al final pues nos, nos deja ese debate un poco moral. De qué entonces es lo que debería de hacer. ¿Y qué, y qué es este piloto? ¿Es un villano? ¿Es un poco héroe? ¿Qué, ¿Cómo lo consideramos?
1: Porque de hecho ese, ese es el punto, o sea, el accidente pasa no por haber consumido droga en la mañana o tomarse unas pachas de, de alcohol con el desayuno, sino por un desprefecto del avión. Pero entonces claramente, ¿verdad?, si aparece eh, en el examen toxicológico todo eso, entonces busca una razón para que, como alguien drogado o tomado, va a poder pilotear una nave, ¿verdad?, donde van un montón de personas. Entonces viene todo, todo un... Una, una pregunta que que okay si hizo mal no hizo mal, tiene la culpa o no tiene la culpa debería debería pagar por su error o no, porque como dice juan es una película donde de de, en la, de las pocas en las que el personaje mantiene su 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 empatía o, o, o su carisma durante toda la película y hace que, que conectes con él y que se vuelva como tu amigo donde entendés por qué toma por qué quizás se droga. Tiene escenas muy buenas en la cinta, de hecho me gusta mucho que, que, que en esta película tampoco se muestra así la droga como algo malo, sino que se muestra como algo normal, que la gente consume, o sea, que la gente, mucha gente en la sociedad que, que quizá pensemos jamás un doctor, un profesor consume. Entonces hay una escena buenísima que ahora era la que te comentaba, Connor, que es donde llega John Goodman, que hace un papelazo aquí de, sí. de, como de un conocedor de drogas donde ocupan, van para un juicio y el día anterior justamente se emborracha, Denzel el Washington, se toma todo lo que hay en la habitación, en la habitación de la par, porque en la habitación de él no le dejaron nada, pero consigue la manera de pasar a la habitación de la par y tomarse todo el alcohol que está en esa habitación y entonces tiene que llamar a John Goodman, que John Goodman es el que le va a dar como la, la medicina a, a estar tan borracho, ¿verdad?, y lo que hace es que le lleva cocaína y le dice que, que la inhale por, por ambos orificios de la nariz entonces, es, es y le dice así que para comenzar, o sea que tenemos un menú de cocaína vivir. buenísimo sí. esa escena me encanta, me encanta porque presenta como, o sea como la droga como algo, o sea así es, es es no es tan común pero no, no es nada del otro mundo entonces me, me gusta eso porque habla como sin tapujos y, y y te muestra como, como en realidad es todo. Entonces me gusta bastante como se toma aquí la adicción de él. Pero como decís vos, ponen la adicción en, en, en una balanza. Como, ok, sí, pero entendemos por qué es adicto. Entonces no lo juzgamos al, al personaje. Eh, y y me, me gusta bastante la película.
0: Sí, sí. Eh, es, es bueno también. Te pone a pensar un, un ratito, creo yo. Es, es de esas pelis que, como dijimos, eso, te da ese debate moral bastante interesante, aparte de act superactuaciones de Denzel Washington, como siempre.
1: Que fue nominado al eh, Oscar, de hecho.
0: Sí, sí, sí. Eh, de hecho, el director, Robert Zemeckis, es piloto. Casualidad, o sea, dato curioso. El propio es serio? piloto. No, no sí. lo sabía.
1: Por cierto, otra de las películas eh, que dirige. Robert Zemeckis es Forrest Gump. Es que tiene, o sea, toda su, su filmografía es exquisita, es brutal. De hecho, es el director también de quien engañó a Roger Rabbit, Back to the Future. Eh, vamos a ver qué más por aquí. Forrest Gump, como ya dije. The Contact. Eh, Náufrago.
0: Sí, no, 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 es Robert increíble. es es... Un super director, la verdad que bueno, super películas y montones por todo lado que probablemente la mayoría hemos visto.
1: Así y como que... te digo, siempre tira de todo un poco, o sea, no, no se queda en, en un género estancado como, como suele pasar y que no está mal, pero, pero estamos, o sea, vemos de todo un poco de él.
0: Sí, sí, exacto. De hecho, también eh, otro dato curioso es que está ahorita está para en planes de dirigir una película de Pinocho. Probablemente, no sé si es de, de Disney exactamente o una adaptación, pero sí.
1: No, oí, oí, De hecho, él también dirige esta, la, la Los Fantasmas de Scrooge, que es animada y que es con, con Jim Carrey, si no me equivoco. Es, es, es dirigida por él. No, no, está hasta en animación. Se ha metido este hombre.
0: Sí. Sí, vale. El... Vale bastante la pena si ustedes quisieran en algún momento hacemos un podcast de este señor.
1: De hecho, de hecho, sería buena idea esa. Sería muy buena idea. Pero, ah, bueno, y mira, no sabía, es el director de, de Brujas. La nueva película ah, sí. en la que sale. Si no me equivoco, sale. Anger Haraway, que ajá. tuvo varias controversias ahí entre.
0: Sí, no, no, no. Y esa película, la verdad, sí sé, sí sé que tuvo un, una controversia y un poco rara en su estreno, pero no, no la vi. Ajá, ajá. Pero sí, sí, sí sé cuál es. Pues interesante, la verdad, sí, Robert MX. Y, y bueno, esas, esas serían prácticamente las películas que les traemos respecto a, a este tema que nos propusieron sobre las adicciones. ¿Qué tal? Y como
1: mencionamos, como mencionamos hay muchas más, ¿verdad? Sí, pues. Estaban Infomaniac, Don John, ahí la, la, las hemos puesto, pero. Pero, pero claro, veníamos más que todo a. a a presentarles estas sí no podemos porque hablar de todo, de el podcast dura cuatro años,
0: pero sí, sí podríamos seguir hablando. Y bueno, si de ustedes vuelven a proponer el tema y vuelve a quedar como los más votados, pues bueno, no quita que hagamos una segunda parte, porque si sí hay más que hacer, pero bueno, que qué, qué pasa que qué les gustó que les pareció eh, nuestra escogencia del día de hoy, de esta semana. Eh, cinco películas que se llevan por ahí. Coméntenos qué les pareció. Ya las habían visto. Les gusta. ¿Qué les provocaron esas películas? La verdad, nos gustaría sí, eh. saber.
1: Eh, ¿Cuál, y, ¿Cuál les dio y, más miedo? ¿Requiem? ¿La refrigeradora? <risa> ¿O el bebé de transporting? Deberíamos hacer un, un, una, una encuesta en Instagram. De, de hecho, de el, el, cuando este, este episodio sale mañana, ¿verdad? Miércoles. Entonces, el miércoles. Después de que publiquemos el episodio vamos a poner la, la encuesta donde ustedes van a poder contestar entre ¿qué les dio más miedo? ¿La referee de, de Requiem o el bebé de Transporting?
0: Sí, sí. Ahí, ahí ponemos la encuesta, van, van a votar, síganos en Instagram que tenemos Instagram eh, para estar más en contacto, ahí es donde pues eh, hacemos giveaways y publicamos cosas y ustedes nos envían mensajes que los leemos y, y nos gusta un montón, la verdad. Eh, y bueno, creo que creo que eso ha sido todo por hoy. No sé, querés agregar algo.
1: No, no. Muchísimas gracias por, por, por escucharnos y por apoyarnos. Nos vemos la próxima semana. Yo soy Giovanni.
0: Y yo soy Connor. No, muchísimas gracias y tengan buenas noches, buenos días, buenas tardes y buena vida. Hasta luego.
1: Chao.